0: Wijze Lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen. In samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Aflevering 10: Zorg voor afwisseling in oefentippes.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen-podcast. In veertien afleveringen brengen wij jouw twaalf didactische bouwstenen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Mijn vaste gast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas More en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Dag Rienke. Tim, welke drie onderwijsvakken heb jij gestudeerd in de tijd?
2: Geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde.
1: En was die keuze makkelijk om te maken? Ja,
2: dus uh, vlak af, heel gemakkelijk, uh, mijn drie favoriete vakken uit uh, het
1: secundair onderwijs. Je hebt uiteindelijk voornamelijk wiskunde gegeven. Ja. Hè? Heb je, want aardeskunde heb je een beetje gegeven? Beet heb je al eens oh, ja, het is dus te zeggen,
2: um, ah, je... in volume redelijk veel, maar vooral in het begin van. Ja. Uh, en geschiedenis uh, dus nooit? Eén jaar, één uur. In het beroepsonderwijs <laughs> heb ik uh, bij, bij 16- 17-jarigen in een opleiding uh, schoonheidszorg. Uh, geschiedenis gegeven en dat was een, een heel boeiende vaststelling om te beseffen dat ze eigenlijk niet zo heel geïnteresseerd waren in de Franse revolutie. Dus ik heb, dan, uh, <lacht> ik heb, ik heb toen mijn didactisch arsenaal heel mooi kunnen uitbreiden ja. uh, om dat ook behapbaar te maken. Okay. En, en uh, dat was een, een, een heel schone periode.
1: Wie heb je vandaag meegebracht?
2: Professor Paul Kirchner zit hier links van mij. Dat is uh, een emeritus professor onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en ook gastprofessor aan het Expertisecentrum Onderwijs en Leren.
1: Dag Paul. Dag Renke. Stel dat jij nu in, in het voortgezet onderwijs, zo heet dat in Nederland als ik juist ben, moet gaan lesgeven. Welk vak zou je dan het liefst geven?
0: Ik heb vroeger lesgegeven in uh, wiskunde en biologie en uh, ja, even op een achternamiddag uh, scheikunde. Dus één van die drie vakken zou je zeggen? Eén van die drie vakken. Ja. Nou, vooral wiskunde, denk ik. <laughs> Oké. Okay. Dus wat dat betreft zit ik goed bij, uh, bij Tim. <laughs> ja, wat,
1: is hier wel veel wiskunde in mijn ja. zetel. Dus, uh... Maar goed, het maakt niet uit. <laughs> Na het uitleggen komt het, uh, het oefenen. Je moet leerlingen iets laten inoefenen. En daarbij is het belangrijk, volgens de bouwsteen die we vandaag gaan bespreken, om af te wisselen in de verschillende oefentypes. Wat moet ik daaronder verstaan?
0: Nou ja, een heleboel uh, en heel weinig. Okay. Um, een heleboel is dat, um, wil je dat men uh, wat ze geleerd hebben kunnen transfereren en goed gebruiken, moet je zorgen dat ze uh, kunnen onderscheiden wanneer dingen wel op elkaar lijken en wanneer het niet. En wanneer alle dingen niet op elkaar lijken, toch misschien dezelfde onderliggende factor of concept hebben. Mm. En dingen die uh, misschien wel op elkaar lijken. Maar misschien datgene wat onderligt heel iets anders is. Je kan het denken in termen van biologie, fenotype en genotype uh, als het gaat over de, de genetica. Dus um, dat wil je dat mensen die dat kan discrimineren. En de enige manier om dat te doen is om ze ook in de oefensituatie te zorgen dat ze gedwongen worden bij het aanleren ervan te discrimineren. Wanneer gebruik ik A, wanneer gebruik ik B, wanneer gebruik ik C? En dat is de basis van uh, het variëren van oefenen. In het Engels heet het interleaving. In een boek wat ik geschreven heb met Jeroen van Merienboer... heet dat variability of practice. Dat is datgene wat je het beste kan doen.
1: Is het dan het principe van... Als ik bijvoorbeeld wiskundige vergelijkingen laat oplossen, x is gelijk, of nee, x, 2x plus zoveel is, en dan moet jij nou, bepalen Ik zou zeggen eerder,
0: eerder betrekken in iets anders. Ik zou zeggen van, nou, je kan leren van hoe bereken je de uh, oppervlakte van een, een bepaalde driehoek. Ja. En het kan verschillende soorten Je kan op toes, ik weet het niet meer in het Engels, Nederlands, in het Engels wel. Right triangle, isosceles triangle.
1: Tim um... vertaal even.
2: Rechthoekige driehoeken, <laughs> uh, gelijkzijdige driehoeken. Gelijkzijdige driehoeken
0: ja, ja. uh, kan doen. Nou, dan kan je uh, je hebt ook. Uh, allerlei andere, zoals een parallelogram en ja. wat dan ook. Je kan beter, als je wil leren, de oppervlakte gaan doen. Van ze door elkaar, van nu gebruiken we dit en dan gebruiken we dat. En als we het willen doen van een, een rechthoek, doen we het zo. En als van een parallelogram en als we het van een, wat mij betreft, dodekehydron, doen we het zus of zo, Ja. Op, op allerlei manieren... in plaats van eerst alleen maar bij de ene soort, het ene soort driehoek... en dan bij een andere soort driehoek... en dan bij een parallelogram... en dan bij uh, een cirkel. Je um, kan ze beter door elkaar... waar je steeds moet denken van... Oh, wat moet ik hier gebruiken? Moet ik hier in, 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 in een bepaalde lijn trekken ja. of niet? Uh, moet ik rekening houden met dit en dat... in plaats van alleen maar A... En dan B, en dan C, en dan D. Gewoon A, B, C, D, B, C, A, B, C, enzovoort. Door elkaar.
2: Wat denk je dat er gebeurt, Rinken, als je lesgeeft en de titel van het hoofdstuk... Ik uh, zal, zal in dezelfde richting verder gaan. Oppervlakteberekening, rechthoek. En je hebt daar 28 oefeningen staan. Uh, en de, de leerlingen weten dus eigenlijk al vooraf welke, welke strategie dat is en moeten we volgen. Ja. Want er zal wel een rechthoek in staan. He? Dus eigenlijk ontneem je denkkansen af van leerlingen om te zeggen: van Ga, oh, um, Ik moet eerst uh, uh, speuren naar, 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 naar het concept waarover het hier gaat. He? Ja, dus blijkbaar zit er een rechthoek achter. Of blijkbaar een trapezium of blijkbaar iets anders. En dan heb je de volgende stap. Dan, dan denk je aan de, 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 de procedures die je moet volgen om iets op te lossen. In het geval en de formules formule die, die erbij horen. He? Dus dan denk je daar pas aan. Terwijl dan nu. Um, in heel wat methodes er standaard van uitgegaan wordt, uh, dat je eerst gewoon tot in de treuren AAA nee. moet oefenen om dan pas naar BBBB B, B, B te gaan. Nu is het wel zo dat we... Uh, dat enigszins, dat je niet kunt verwachten van ah ja, de leerkracht uh, legt vandaag een splinternieuwe formule uh, voor oppervlakteberekening trapezium uit, dat je dan in de rest van die oefeningenles uh, maar één keer een trapezium aan bod moet laten komen. Hé. In ons boek gaan we ook pleit, pleiten voor... Je moet wel initiële enige beheersing. enige beheersing zijn alvorens je tot verwarring overgaat. Hè? En het, en het uh, geldt,
0: we hebben het nu over wiskunde, maar ik kan net zo goed over ik heb Spaans geleerd en je hebt AR-werkwoorden en ER-werkwoorden en IR-werkwoorden en je hebt regelmatig en onregelmatig, sterk, zwak enzovoort. En wat we normaal doen is, eerst gaan we de AR tot in de truren, hablo, hablas, hablan, en dan gaan we naar de ER en dan de IR en achter elkaar... terwijl wat je nodig hebt is door elkaar. Ja. En wanneer is het, gebruik ik deze vervoeging en wanneer gebruik ik een andere vervoeging... en hoe zit het in het verleden tijd en in het eh, tegenwoordige tijd? En dus wat we zien is, meestal oefen je tot uit den treuren of in den treuren die ene... maar je moet ze door elkaar, omdat als je spreekt, als je schrijft of wat dan ook zal je ze door elkaar moeten gaan gebruiken. Ja. En niet alleen maar een toets van... we gaan alleen maar vandaag spreken met AR-werkwoorden.
1: Dus dat is afwisseling in oefentypes rond inhoud. Hè? Dus, dus verschillende inhoud door ja, elkaar niet laten...
0: Ja, maar niet verschillende vakken. Het is niet nee, nee, dat maar, een maar... van de grote fouten... Ja, We vak... moeten wiskunde afwisselen ja. met Engels. En dan geschiedenis. Maar gaat het ook
1: over verschillende soorten oefeningen? Bijvoorbeeld terug bij die... Ik kan een oefening geven waarin ik gewoon rechthoeken toon en zeg... Berekende, inhoud, eh, berekende oppervlakte. Maar ik kan ook een vraagstuk maken. Jan koopt een tafel. Hoe groot is die tafel? Bijvoorbeeld? Ja, maar als het,
2: maar, maar dus het, hetgeen dat je eigenlijk merkt... In alles wat we hier gezegd hebben, is dat die afwisseling zich situeert binnen uh, oefeningen types die eigenlijk wel sterk op potentieel ja. sterk op elkaar gelijken. Hè, met andere woorden, Paul heeft het over grammatica in uh, werkwoordsvervoeging in Spaans. Daarvoor hebben we het gehad over oppervlakteformules bij vlakke figuren. Ja. Uh, met andere woorden, uh, als je het voorbeeld dat jij nu geeft, dus een rechthoek, en dat dient een vraagstuk over een rechthoek, dat blijft wel conceptueel gezien... Een rechthoek. Hè? Ja. Dus die, die variability of practice of die interleaving, die gaat hem eigenlijk meer over het feit van. Ah ja, dit gaat over een rechthoek. Ah ja, nee, nee. Dit gaat over een cirkel. Dit gaat over iets anders. Hè? Dus met andere woorden, dat is, een, dat is een eerste. Een tweede, het gaat inderdaad niet over vakken heen. Ik heb ooit een lezing gegeven voor ouders waarbij ik interleaving uitleg en er kwam een. Eh, nadien kwam ik een mama. Uh, die in die lezing zat een paar weken nadien tegen op straat en die zei, ja, ik heb uw sessie goed gevolgd, want onze zoon die is dat nu echt gewoon aan het toepassen. Tien minuutjes Frans, tien minuutjes geschiedenis, Toen <lacht> minuutjes... dacht ik, oei, ik moet duidelijk iets meer nuance in die ja. interleaving leggen, dus ik zeg dat nu. Ik ben blij dat Paul dat expliciet gedaan heeft. Dus het gaat hem niet over het willekeurig door elkaar hosselen van verschillende topics, zelfs niet binnen één vakdomein. Nee. He, dus als het over Spaans gaat, gaat het in dit geval over afwisseling en, van, van vervoegingen. En dus niet per se, ah ja, ik moet dat afwisselen door nu in de les Spaans een tekst over Franco te gaan lezen.
1: He. Dus dat is niet de afwisseling die hier bedoeld wordt. Maar kan het wel, als je bijvoorbeeld, uh, je, je maakt een voorbereiding voor de examens, dat je bijvoorbeeld zegt, ik studeer op dag 1 Frans, ik studeer op, de, studeer op dag 2 Frans, dan ga ik een dag wiskunde kunnen doen, dan herneem ik Frans... Ja, dus maar dat, zo... is
0: iets, dat is een heel andere begrip. Ja, okay. dat, is, dat is space practice, ah, spreiding. Okay, ja, sorry. Ja, en dat zegt van, je studeert dit en je laat wat tijd tussen... voordat je het nog een keer bestudeert. Wel op een zinvol, goed leerstrategische leerstrateg wijze. Maar je laat wat tijd ertussen. Zodat aan de ene kant kunnen de... de, 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 de wat je gedaan hebt, uh, uh, zich vaster maken... Ja. In je, gehoofd, in, in je hoofd. En punt twee, als je het over twee dagen nog eens een keertje begint... moet je het weer uit je geheugen halen wat je twee dagen eerder hebt gedaan. Dus dan heb je ook wat heet retrieval practice of oefentoetsen... dat je dat, je dat moet doen. Dus okay. dat, is het, dat is een heel ander, ook een hele goede strategie wat dat betreft. Maar dat is heel iets anders dan interleaving.
2: Nu is er zowel een, um, zo een, een belangrijke maar aan die, aan die interleaving... die ook te maken heeft met hoe je evalueert... Stel nu, Rinke, ja. je bent een leerkracht en um, je bent ook een leerkracht. Ja. Dus dat, treft, dat treft en je, je gaat een toets geven over één welbepaald topic. Ja. Uh, en, je, en dan is het ook op dat moment uh, waarschijnlijk minder nuttig om vooraf die interleaving of die afwisseling toe te passen als je toch maar één ding toetst. Ik had destijds ja. collega's ook... Uh, waarbij dat als we examens wiskunde opstelden, dat we zelfs in onze examen wiskunde, in de titel schreven, op, dit, op deze bladzijde worden de oefen, de examenvragen over de stelling van Pythagoras gesteld. Ja, op dat moment heeft interliefd voorbereiding geen nut, omdat je eigenlijk de leerlingen vooraf al bepaalt in welke richting dat ze moeten gaan denken. Nee, nee, nee. Hè? Dus het, het uh, is een fantastische... Uh, strategie voor oefeningen die je moet toepassen als je echt wil dat er geleerd wordt op lange termijn. Maar als je evaluatiemethoden dat niet omarmen, dan ga je dat effect nooit detecteren.
1: Wil je dan zeggen dat, dat als je wil dat je leerlingen interlieving doen, dat ook jouw toets een vorm van interlieving moet vragen? Ik zou Allee, zelfs of...
2: durven stellen, toetsen zouden interleaved moeten
0: zijn, ja. omdat je anders niet het leren meet. Ja, maar het is dat, dat, dat heet constructive alignment. En dat is... Wat je wil bereiken, hoe je het wil bereiken... en hoe je het toetst, moet op één lijn zijn.
1: Maar op zich zal het wel vaak zijn... Hè, om naar het Spaanse werkwoorden voorbeeld te gaan. Als je inderdaad de, de verschillende soorten Spaanse werkwoorden gaat toetsen... dan ga je ze door elkaar vragen. Daar ga je door, door ja. Waarschijnlijk. Precies. Te, te zeggen dat je echt oefening 1 op ja. AR... En, en je ziet
0: echt op onderzoek... dat als je eerst A alleen maar oefent tot beheersing en eigenlijk naar de tweede of de derde... ben je een aap die een kunstje heeft geleerd en uh, weet je precies wat je moet doen. Op elke keer dat je dat doet... scoren de leerlingen na de, 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 de vijfde of de achtste of de tiende oefening... 100 ze kunnen het perfect doen. Maar op het moment dat ze een proefwerk krijgen... waarin A en B en C en D allemaal inkomen... dan zakken ze als de, de prestatie als een baksteen. Omdat op dat moment weten ze niet wat ze inzetten... op welk moment om wat te bereiken. Omdat ze hebben er nooit over nagedacht... Ze hoeft alleen maar de formule, als het ware, in te vullen, terwijl ze aan het oefenen waren. Je hebt nooit aan ze gevraagd, van, ja, wanneer moet je dit? Maak je het niet moeilijker voor leerlingen als je ja. aan interleaving
1: gaat doen? Ja,
2: ja. Uh, niet geheel toevallig heeft uh, uh, professor Robert Bjork, dat destijds een desirable difficulty genoemd. een moeilijkheid. Ja, met andere woorden, je bouwt eigenlijk iets complex iets complicerends in waardoor leerlingen harder moeten nadenken maar het is net dat harder nadenken dat succes op lange termijn zal veroorzaken is zo dat er heel wat onderzoeken zijn waarbij dat uh, men bijvoorbeeld een groep leerlingen oefeningen aanbiedt die uh, afgewisseld zijn versus gegroepeerd hè? dus met andere woorden allemaal bij gegroepeerd is het allemaal oefeningen A, 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 A en ja. bij interliefd is zoals Paul zei A, B, C, D, A, A, C, B, B enzovoort ja. Ja. en dan zie je dat tijdens het oefenen zelf in de les dat de succeservaring van de leerlingen die afwisselend oefen, oefenen een beetje la ja, beduidend lager kan zijn. Zij maken logischerwijs meer fouten omdat ze geconfronteerd worden met hun eigen vergeten. Terwijl bij leerlingen die weten dat alle oefeningen gaan over de stelling van Pythagoras, ja, logisch dat de succesrate hoger is. Ja. Maar wat zie je dus wanneer dat je uh, niet meer de prestatie van in de les meet, maar als je gaat meten op uitgesteld... Uh, allee, uitgesteld gaat, na een week of na een maand, dan zie je dat de groep die afwisselend geoefend heeft veel minder vergeet dan de groep die eigenlijk geblokt of gegroepeerd geoefend heeft. He, dus ja. met andere woorden, je moet eigenlijk als leerkracht volgens mij ook die leerlingen uh, meegeven waarom dat gebeurt. He, als je ja. moet zeggen van, kijk, in de oefeningen reeks nu... Opgelet, beste vrienden. Er zitten oefeningen ook van andere uh, onderdelen in, dus denk goed na uh, over welke strategie je toepast. En het kan zijn dat je nu meer fouten maakt, maar dat is niet erg. Ja. Ja, het,
0: ze noemen het, uh, maak het moeilijk, maar op een goede manier. Ja. Um, in het Engels zou je zeggen van no pain, no gain. <laughs> ja? En soms doe je dingen in de trainingen die uh, wel meer moeite kosten, maar op, den, op de lange termijn... Leiden tot betere resultaten. Denk aan iemand die uh, in plaats van één trede... tegelijk in het stadion oploopt en, en zo. van de trainer twee of drie tegelijk moet gaan doen. Waardoor die veel grotere afstanden moet overbruggen, zwarte kracht moet overbruggen en zo. En veel meer uh, uh, moe ja. aan het einde komt. Maar do door de beensterkte, iemand zijn beensterkte en ook nog eens een keer het longvolume, uithalingsvermogen, vergroot. Dus je maakt dit moeilijker. Maar op den duur leidt het tot betere resultaten.
1: Maar je mag het niet te vroeg doen. De beheersing moet er wel zijn van het nieuwe stukje
2: ja. dat je hebt. Ja, je moet dus... kunnen lopen
0: voordat je de trap ja. op kan ja, lopen. Ja, natuurlijk voilà. ja,
2: ja. wel. Dus je gaat merken dat die, die, die variatie- en oefentypes, dat dat zich iets verder in een, oefen, in, een, in een leerproces bevindt, dat je er niet automatisch mee hoeft
1: te starten. Is het dan de beste idee of een manier dat je het kan doen, is dat als je iets nieuws aanleert, dat je er gewoon oude leerstofstukken terugbijbrengt. Bijvoorbeeld, je hebt al oppervlakte... ...van een vierkant- en een rechthoek ge geleerd. Je leert aan parallelogram, je oefent dat... ...en dan zeg je... ...en nu we, ik pak die oude er terug
0: bij. Ja, nou, ja. met het, met het met die vervoegen. Um, um, je, je leert um, dat in Spaans... Eerst is het een O... Ja, hablo, ja, hablas, ja, ja, yo low, I ik, dance, ik, ik dans. Maar dan als je overgaat naar onregelmatige werkwoorden, nou, dan heb je een veneerwoord vengo. Wat je weet is dat het eindigt met een o, maar je gaat niet door met de stam. Je, 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 als het ware, je, je verandert de stam een Beetje, maar die van go, van gas, van Gaas, dat blijft hetzelfde, dus je zegt ja, dat is het. Maar de stam van het werkwoord verandert als het onregelmatig is, mm -hmm. ja, zulke soorten dingen. Is er een? een, een kan je te veel afwisselen? Kan het, kan het erover gaan? Ik weet niet van echt onderzoek daarnaar, die me echt een zegt van je moet zoveel, maar men gebru, gebruikt als een soort vuistregel: je moet niet meer dan vier of vijf verschillende. ...dingen door elkaar, dus een trapezium... ...en een, een rechthoek en een driehoek enzovoort... ...en een cirkel, maar ga maar niet... ...de hele scala van wat je kan... Mm. Uh, uh, ...bedenken. Dus niet, niet... ...te veel, maar... Of met, ...met de ene ding kan vier te veel zijn... ...bij de andere kan zes te veel... ...maar um, uh, ga maar niet proberen... ...ik ga elk willekeurig... Uh, ...mogelijk... ...andere oppervlakte erbij gaan doen. Nee. Ja. En
2: ten tweede denk ik ook, hetgeen dat er net al aangehaald is, uh, je kunt waarschijnlijk te veel oefentypes proberen afwisselen. Hè? Uh, maar je kan ook gewoon foute dingen beginnen afwisselen, zoals we net gezegd hebben, vakken door elkaar halen. Of in het voorbeeld dat je zo pas gaf over die, die, die oppervlakteberekening van een vierkant- en rechthoek. Uh, je hoeft daar niet per se dan verzamelingen te leren. Dat bestaat eigenlijk niet meer. Uh, je hoeft daar niet per se letterrekenen bij te halen enzovoort. Ja, ja. Ik bedoel, dat mag, maar dan moet je niet denken dat dat het effect gaat creëren van, uh, van die interleaved -practice.
1: Moet je je doel voor ogen blijven houden als je aan interleaving doet? Ik bedoel, het heeft heel veel nut om inderdaad interleaving te doen bij verschillende werkwoorden, omdat die ook ...door elkaar gaan voorkomen. Ja. He, je moet dat kunnen, anders haal je, maar bij, kan je het geen Spaans aan het voor een heleboel dingen. Ik ja. wil,
0: ik, als ik wil dat een kind naar een museum kan gaan... ...en uh, het een, op een bepaalde manier kan, kan, kan bekijken, de, de tentoonstelling... ...dan is het wel handig om bijvoorbeeld verschillende soorten moderne uh, kunst door elkaar te leren, zoals pantalisme, expressionisme, impressionisme, fauvisme en wat dan ook. Omdat dat zal je zo ook in een museum zien, als het komt ja. bij eh, zelfs bij één en dezelfde schilder, dat je het kan doen. Dus het is echt iets wat je overal kan gebruiken. Um, uh, en het is vooral als je moet leren discrimineren. Dat is echt het sleutelwoord als je moet uit elkaar kunnen halen van wat zijn de overeenkomsten die zorgen dat het eh, de, maar, maar wat onderliggend anders is. En wat zijn de dingen die verschillen zijn maar onderliggend precies. zijn allemaal moderne maar de ene werkt zus. Ja? Die zijn allemaal pointelisten maar die zitten meer dicht tegen de favista. Ja? Dus op zo'n manier.
1: Welke bronnen kunnen we hier nog over raadplegen die zeer interessant zijn om hier verder in te duiken?
0: Ook hier denk
2: ik dat je ideaal kunt starten vanuit wat er in het, het boek zelf staat. Er bestaan eigenlijk geen aparte boeken... Die rond, um, die rond variability of practice uh, handelen. Wel belangrijk misschien om, om aan te stippen dat in het hoofdstuk van wijze lessen zelf um, het, de afwisseling door interleaving, waar het eigenlijk heel de tijd nu over ging, hm. dat dat de hoofdmoot was, maar dat we ook over afwisseling spreken in het aanbieden van uitgewerkte voorbeelden, half-af uitgewerkte voorbeelden en eigen oefeningen. En... Ook in variatie in groeperingsvormen. Dus daar hebben we het vandaag nu niet over gehad, maar dat zijn ook allemaal manieren die ervoor zorgen dat verandering van spijs, afwisseling, dus meer andere woorden, ook blijvend doen
0: eten. Ja. Het is ook belangrijk om te weten, ik zou zeggen, lees. Um uh, een of meer, we kunnen het in de show notes doen. Uh, van uh, Robert en of Robert en Elizabeth Bjork over uh, desirable difficulties. Omdat we hebben nu één besproken en dat is de variability of practice. Maar die hebben ook over contextuele interferentie. Die heeft het over het verspreiden uh, uh, van het leren. Ze hebben het over het uitfaseren uh, van terugkoppeling. Hij spreekt over, zij spreken over vijf verschillende. Desirable difficulties, wenselijke moeilijkheden. En dat biedt een kader voor deze, maar ook voor anderen. Wat, wat zijn de gedachten daarachter? Dus lees over wenselijke moeilijkheden, desirable difficulties.
2: Schiet mij nog één bron te binnen die specifiek over interleaving gaat. Geschreven door Pooja Agarwal. Ja. Die heeft een gratis gids uh, als pdf te downloaden
0: over interleaved practice. Ja, Pooja. Agarwal.
1: Allemaal te vinden in de show notes en ook het boek Wijze Lessen natuurlijk. Tim en Paul, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Graag gedaan, mijn plezier vandaag. Wijze Lessen, een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over wijze lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be.